0: Todos conocemos los detalles más importantes de la invasión de los Estados Unidos a México en 1846, de la pérdida del 60% del territorio mexicano. Los menos saben de las traiciones de supuestos héroes de la patria como lo fueron Valentín Gómez Farías, Juan Álvarez o Lerdo de Tejada, los cuales ardían en deseos de que nuestro país se convirtiera en territorio estadounidense, o por lo menos, en un protectorado. Pero, a veces los inicios de este trágico episodio de la historia se nos escapan. Sobre todo, poco o nada se enseña del mismo en las aulas escolares, o si se nos muestra es desde un punto de vista muy general. La primera vez que se encontraron los ejércitos mexicano y estadounidense ocurrió durante la primavera de 1846 en carrecitos Tamaulipas. Los invasores estadounidenses fueron derrotados, pero el presidente de nuestro vecino país del norte, James Polk, utilizó este suceso para que el congreso de su nación respaldara la declaración de guerra contra México. De hecho, aunque no lo parezca, los Estados Unidos de manera simbólica aún apuntan con sus cañones hacia territorio mexicano. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo tiene el placer de traerles este el día de hoy, el cañón de la infamia, la verdad oculta de la invasión de los Estados Unidos a México. Aproximadamente a 32 kilómetros al noroeste de Brownsville, Texas, al lado de la carretera 281 del condado de Camerón se encuentra un singular monumento en medio de prácticamente la nada. Un antiguo cañón de hierro en la desolada llanura el cual apunta de manera amenazante hacia el sur, en dirección a la República Mexicana. El monumento señala el lugar donde hace casi 200 años una patrulla de la caballería estadounidense se enfrentó a un contingente del ejército mexicano, en el hoy desaparecido Rancho de Carricitos. El acontecimiento es conocido en los Estados Unidos como la escaramuza de Thornton, un hecho de guerra que convenientemente ha sido deformado por la propaganda, las exageraciones y falsedades históricas, y que fue utilizado como motivo por el presidente James K. Polk para declararle la guerra a México. Frente a frente en el río Bravo, después de la rebelión y separación de la provincia de Texas de México, promovida por los Estados Unidos en 1836, surgieron inmediatamente problemas fronterizos. A pesar de que el río Nueces había sido el límite histórico, Texas, unilateralmente, afirmó que su nueva frontera con México debería ubicarse 300 kilómetros al sur, hasta el río Bravo. Esta demanda incluso fue mantenida por los Estados Unidos después de la anexión de Texas el 29 de diciembre de 1845. En enero de 1846, el presidente Polk, cuyo objetivo abierto y descarado era la de expandir su nación a expensas de territorio mexicano, ordenó a su ejército cruzar el río Nueces la frontera natural entre México y los Estados Unidos, y establecer una posición militar en la orilla norte del Río Grande, o también conocido como Río Bravo. La orden se llevó a cabo el 8 de marzo desde la remota estación comercial tejana de Corpus Christi, en la desembocadura de Nueces, en el Golfo de México. El coronel David E. Twiggs, al mando de siete compañías de dragones, es decir, soldados de caballería y una batería de artillería ligera, Junto con 23 oficiales y 378 soldados, fue el primero en cruzar el Nueces. Todos cruzaron con la alegría en el pecho de poder llevar democracia y prosperidad a las tierras mexicanas, sarcásticamente hablando. En los días siguientes, 3.500 soldados estadounidenses más 307 carretas tiradas por bueyes o mulas avanzaron todos bajo las órdenes del comandante general, Zachary Taylor. La columna se dirigió hacia Matamoros a través del camino del Arroyo Colorado. Un recorrido incómodo y difícil de seguir, con llanuras arenosas, vegetación escasa, poca agua, muchas tarántulas y víboras de cascabel. El ejército estadounidense invadía el estado de Tamaulipas en territorio mexicano. Antes del enfrentamiento en Carrecitos, hubo dos encuentros entre ambos ejércitos. El 15 de marzo tuvo lugar un encuentro sorpresivo. Una pequeña patrulla de seis hombres a caballo, dirigida por el teniente Fowler Hamilton, se encontró con en un destacamento de cuatro soldados de caballería mexicanos, los cuales estaban bajo el mando del Teniente Ramón Falcón, quien inmediatamente preguntó por la presencia de los norteamericanos en esas tierras. La respuesta de Hamilton fue que las tropas de su país estaban en camino al Río Grande. Falcón advirtió que México se opondría a cualquier avance y que informaría del incidente a sus superiores. Sin más palabras de por medio, ambas patrullas regresaron a sus posiciones con recelo. Pero a pesar de la advertencia, cuatro días después, dos grupos de exploradores se encontraron en el Arroyo Colorado. Los mexicanos dejaron en claro que cruzar ese afluente sería considerado un acto hostil. No obstante, la columna estadounidense continuó avanzando sin encontrar una oposición efectiva, ya que claro, a la democracia no hay quien la detenga, nuevamente sarcásticamente hablando. Mientras tanto, en la capital del país, el presidente de México, Joaquín Herrera, solicitaba la autorización de emergencia al Congreso para reforzar al Ejército del Norte. Pero el Honorable Congreso de la Unión, que siempre se ha caracterizado por poner el primero al país antes que otros intereses personales, de ideología, de partido o de otros poderosos, le negó al presidente esta petición. La razón es que veían al presidente Herrera con malos ojos, ya que este no pertenecía a ninguna asociación política semisecreta. Que además era abiertamente religioso y no laico. A pesar de esto, el presidente Herrera logró reunir una fuerza de 6.000 hombres, las cuales envió al norte para combatir a los estadounidenses. En medio de esto, el general Mariano Paredes se rebeló contra el gobierno acusándolo de débil. Asimismo, otro héroe, entre comillas, Gómez Farías, ese mismo que salió gritando de alegría cuando los Estados Unidos ingresaron a la capital del país al año siguiente, secundó la rebelión de Mariano Paredes por lo que el Presidente Herrera se vio forzado a renunciar el 30 de diciembre de 1845. El 28 de marzo de 1846, el general Taylor llevó a sus tropas con marcha rápida y banderas alzadas hasta llegar a la orilla del norte del río Bravo. Frente a Matamoros comenzó la construcción de un reducto que con el tiempo se llamaría Fuerte Brown y se convertiría más tarde en la ciudad de Brownsville, Texas, en lo que en ese entonces aún era territorio mexicano. El comandante de la guarnición de Matamoros, el general Francisco Mejía, optó por esperar, ya que sus órdenes eran aguardar refuerzos del interior del país. 15 días después, llegaron más de 4000 soldados de la División del Norte bajo el mando del general Mariano Lista. Con tropas fuertemente armadas en ambas riberas del Bravo, vigilándose mutuamente a una distancia de menos de 90 metros con el río como separación, la tensión aumentaba día a día. Los centinelas estaban en alerta, el conflicto era inevitable. Finalmente, en la madrugada del 25 de abril, un destacamento liderado por el general Anastasio Torrejón cruzó el Bravo a unos 15 kilómetros al oeste de Matamoros, en un punto llamado La Palangana, buscando un lugar apropiado para que el ejército mexicano pudiera cruzar en los días siguientes. La estrategia mexicana consistió en ir rodeando el fuerte sin posibilidad de escapatoria. De esta manera se lanzaron sobre el mismo, sorprendiendo a los soldados invasores que pensaron que los mexicanos aún estaban al otro lado del río. La avanzada estadounidense fue prácticamente hecha a pedazos por parte de las tropas mexicanas, las cuales defendieron con honor y con toda legalidad la soberanía nacional. Las fuerzas mexicanas solo tuvieron una baja, mientras que los estadounidenses tuvieron 9 dragones muertos, es decir soldados de caballería, siete heridos, 47 prisioneros, así como capturaron todo el parque y suministros que las fuerzas estadounidenses traían consigo. El 9 de mayo de ese mismo año, el informe del combate en el rancho de Carricitos llegó a Washington. Este informe fue muy explícito en señalar el buen trato que recibieron las tropas estadounidenses prisioneras por parte de las fuerzas mexicanas. Las tropas prisioneras fueron regresadas al otro lado de la frontera, es decir, del río Nueces, dos semanas más tarde. No obstante, esto le dio la excusa a los políticos expansionistas estadounidenses que buscaban ansiosamente un conflicto con México. El 11 de mayo, el presidente Polk solicitó oficialmente al Congreso de los Estados Unidos la declaración de guerra contra nuestro país. Polk afirmó en un discurso en el cual, por cierto, se rasgó las vestiduras a la vieja usanza de los tiempos bíblicos, Se ha derramado sangre estadounidense en suelo estadounidense, cuidando de no aclarar que el incidente había ocurrido en realidad en territorio mexicano. En menos de 30 minutos, la Cámara de Representantes decidió respaldar la solicitud del presidente con 173 votos a favor y solo 14 en contra. En el Senado, el resultado fue de 40 votos a favor y 2 en contra. El 13 de mayo de 1846, el Congreso de los Estados Unidos ratificó la existencia de un estado de guerra contra México. Lo demás, ya todos sabemos cómo terminó esta historia. Lo que muchos ignoran es que casi a 200 años de ese vergonzoso suceso, en el lugar donde las tropas mexicanas defendieron con honor el territorio nacional, el cual hoy es considerado territorio estadounidense y donde se ubicaba la hacienda de Carricitos, aún se encuentra uno de los cañones de las tropas estadounidenses apuntando amenazadoramente hacia territorio mexicano, con una lápida al lado de este cuya leyenda reza en una verdad a medias. En este lugar se derramó sangre estadounidense en territorio estadounidense. Digo verdad a medias porque como pudimos ver, este sitio formaba aún parte del territorio nacional y no era territorio estadounidense. Pero para eso estamos aquí, para poder dar claridad hacia lo que hay detrás de la cortina de la narrativa oficial, ya que en la actualidad la historia no puede ser manipulada como en el pasado, con tan solo colocar una lápida. En esta pequeña cápsula pudimos ver la injusticia de una nación sobre otra, justificando a través de mentiras, la guerra. Y si bien la guerra es una condición natural del mundo y la misma es causada por una variedad de factores, siempre las principales causas de esta serán el egoísmo, la codicia y la ignorancia. El egoísmo que es causado por el deseo de un grupo o nación de dominar a otro. Este deseo conducirá, invariablemente, a conflictos y violencia. La codicia, que es el deseo de posesiones materiales. Este conducirá a la guerra. Cuando un grupo o nación, codicia los recursos de otro. Como ejemplo, tenemos a tantos grupos del crimen organizado que despojan a los demás del producto de su trabajo bajo la amenaza de las armas. La ignorancia. La guerra también puede ser causada por la ignorancia, ya que cuando las personas no se entienden entre sí, esto da lugar a malentendidos y conflictos. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de estos tres puntos anteriores. La guerra es una fuerza negativa que causa gran sufrimiento y destrucción, y ha estado presente en nuestro mundo prácticamente desde siempre, aunque esta no es una necesidad. Pero, ¿cómo podemos evitarla? Esto se puede lograr de varias maneras, educando a la gente sobre los peligros de esta, ya que la educación es la clave para evitarla. Es necesario enseñar a chicos y grandes sobre la historia de la guerra, así como el sufrimiento que causa. También tenemos que enseñar a la gente sobre la importancia de la paz y la cooperación. Promoviendo el entendimiento entre las culturas. La guerra a menudo es causada por malentendidos e ignorancia. Necesitamos promover el entendimiento entre culturas y religiones. Es necesario aprender a apreciar nuestras diferencias y encontrar puntos en común. Desarrollando una conciencia global. Es necesario vernos a nosotros mismos como una parte de una comunidad global la cual trabaja junta para resolver los problemas que enfrentamos en común. CREANDO UN MUNDO MÁS JUSTO Y EQUITATIVO Casi todo conflicto es causado por la pobreza y la desigualdad, por ello es necesario crear un mundo más justo y equitativo donde todos tengan la oportunidad de vivir una vida digna, y no salir a la calle todos los días a, entre comillas, luchar por llevar el pan a nuestras mesas. La esencia de la guerra es la destrucción, por lo tanto su opuesto en realidad no sería la paz, sino la creatividad, la cual nos ofrece un alimento emocionante y conmovedor para nuestros cuerpos, mentes y espíritus. La paz es el resultado de una sociedad dinámicamente creativa. Como testigo del tiempo puedo asegurarles que una civilización verdaderamente pacífica siempre se caracterizó por una danza dinámica de creatividad tanto práctica como artística la cual nutrió el alma y elevó el espíritu, creando un efecto dominó de bienestar para todos los pueblos que le rodearon. Y si bien la creatividad incluye la variedad obvia de expresiones artísticas, como la pintura, la escritura, la música y el teatro, también incluye actividades más sencillas. Muchos quizá podrán cuestionarse cuál es la relación de la creatividad y la guerra. Ah, es que donde la creatividad prospera, las armas guardan silencio, y la paz finalmente encuentra su voz. Casi todo el mundo ha experimentado una conexión con al menos una de las artes que hacen que el corazón salte y el espíritu cante, tal vez viendo una pintura, escuchando una canción o asistiendo a una obra de teatro. Este es el tipo de arte que desencadena una danza de endorfinas que emociona a nuestras almas y nos ayuda a conectarnos con lo mejor que podemos ser. El proceso de creatividad y el desarrollo del espíritu son dos aspectos de una misma cosa. Por lo cual tiene sentido que a medida que alguien expresa o aprecia la creatividad, adquiere mayor paz interior, pudiendo decir que se sintoniza más con esa chispa divina que llevamos dentro. Porque, después de todo, para aquellos que profesan una religión y o creen en una inteligencia superior a la nuestra, ¿quién es el dios del génesis, sino un artista creativo? Pero la creatividad no se limita a la expresión formal de las artes visuales o escénicas también incluye actividades en las que participemos cuando hay alegría en nuestros corazones, desde la selección de ingredientes para mezclarlos para preparar una sopa, hasta plantar un jardín. La paz es el resultado inherente de una sociedad entusiasta y creativa, y naturalmente acompaña cualquier época dorada de expresión artística y creatividad gozosa. Como ejemplo de ello tenemos el llamado milagro mexicano, que se desarrolló en una época en nuestro país de grandes avances en todas las ramas de la vida nacional, ya que, ¿Acaso las personas que están involucradas en la expresión creativa, dichosa y diaria, al mismo tiempo desean ir a la guerra? La pasión y el júbilo mantienen en circulación las esencias de la vida. Nosotros estamos diseñados para gravitar hacia cualquier cosa que mejore la plenitud de la experiencia en nuestra existencia. Entre más sintonizados estemos con nuestra fuerza creativa, más alejados estaremos de la guerra. Entonces, plantemos un árbol, un rosal, ornemos un pastel, pintemos un cuadro, cantemos canciones, escribamos poesías, bailemos como si nadie nos estuviera viendo, tomemos una clase en aquello que siempre hubiésemos querido aprender. Pues la paz mundial no vendrá de la mano de ningún político corrupto, de un tratado entre naciones, y mucho menos por la fuerza de las bayonetas. Esta se creará un individuo a la vez, y aunque parezca idealista, así sucederá. Pues les aseguro que el efecto dominó de esa alegría creativa individual, finalmente algún día rodeará a todo el planeta